0: Gibt es sowas wie eine digitale Identität? Existieren Unterschiede zwischen digitaler und nicht-digitaler Identität? Und welche Faktoren tragen zur Bildung einer digitalen Identität bei? Gehört die wirklich uns? Und in welchen Teilen unserer Identität spielt der digitale Wandel bitte keine Rolle? Antworten zu diesen Fragen findet ihr hier in diesem Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der heutigen Folge geht es um das Thema Fame, Public Identity, Attention. Wie öffentlich leben wir schon? Wie viel wissen wir über andere Personen? Wo sind die neuen Grenzen der privaten Identität? Insbesondere Menschen, die im öffentlichen Rampenlicht stehen, geben häufig intime und private Einblicke in ihr Leben, zum Beispiel über Social Media oder Filme. Wir freuen uns sehr, zu diesem Thema heute die Münchner Profi-Snowboarderin und Olympionikin Silvia Mittermüller als Gesprächspartnerin zu haben, die auch seit Jahren medial sehr aktiv ist. Liebe Silvia, schön, dass du heute dabei bist. Kannst du dich denn eigentlich noch erinnern, wann du überhaupt zum ersten Mal über Medien mit deinen Fans in Verbindung getreten bist?
1: Wow. Also ja, erstmal Servus. Ich freue mich, bei euch heute dabei sein zu können und freue mich auf das Gespräch. Und dann gleich zu deiner Frage. Das erste Mal, dass ich tatsächlich aktiv angefangen habe, Social Media zu nutzen, ist gar nicht so lang her, wie man das vielleicht erwarten würde, weil ich lange Zeit in meinem Leben gesagt habe, ich will ein echtes Leben, ich will nicht auch so ein Smartphone-Facebook-Mensch werden, der nur noch auf den Bildschirm guckt. Ich will echtes Leben leben, ich mach das nicht. Und ähm, habe da tatsächlich bis 2011 gebraucht, bis ich mir einen Facebook-Account und dann auch ziemlich bald eine Athletenseite gebaut habe. Was man dazu auch noch sagen muss, ist, dass es nicht einfach so aus ähm, Zukunftsinteresse und Offenheit passiert ist, sondern schon auch aus der schwierigen Lage, dass ich mir 2011 im Februar den Ellbogen ausgekugelt habe, äh, ziemlich radikal. Äh, da waren Muskeln gerissen, da waren die ganzen Bänder durch, ähm, das musste man operativ wieder zusammenschrauben <lacht> in, in einer komplizierten Operation und danach war meine Saison gelaufen und mir ging es nicht so gut und ich habe mir gedacht, ich brauche Ablenkung, jetzt ist Zeit für einen Facebook-Account. Dementsprechend hat das bei mir tatsächlich bis 2011 gedauert, auch erst kurz drauf hatte ich ein Smartphone, was bei mir am, ganz am Anfang tatsächlich dazu geführt hat, dass ich meinen Flug verpasst habe, weil ich dieses neue Handy hatte, mit dem ich so viele tolle Sachen machen konnte und wegen einem Skype-Anruf einfach meinen Flug komplett verpasst habe und mir einen neuen kaufen musste. Ja. Also es war kein so, kein so glatter Start in die sozialen Medien, aber ähm, in den letzten neun Jahren hat sich es dann doch einigermaßen eingependelt und mittlerweile, glaube ich, kann ich damit umgehen. Ich, ich schaffe meine Flüge und habe auch mittlerweile Accounts auf so gut wie allen ähm, gängigen Social-Media-Plattformen, sei es Instagram, Twitter, Facebook oder jetzt mittlerweile auch TikTok, wobei ich da noch ein bisschen am Hadern bin, ob ich das gut finde.
0: <lacht> okay, und wie hat es sich seit diesen Anfängen 2011 entwickelt? Hast du da am Anfang eher, sage ich mal, rein sportliche Nachrichten zum Beispiel Turniersiege oder Erfolge bei Wettbewerben sozusagen mit deinen Fans geteilt und ist dann erst nach und nach auch ein bisschen Privateres dazugekommen. Wie war da so die Entwicklung?
1: Zur Entwicklung kann man sagen, dass es schon Jahre, bevor ich mich Facebook geöffnet habe, von Sponsorenseite Interesse gab, ob ich mir keine Athletenseite machen möchte. Allerdings habe ich damals noch gesagt, nee, das will ich nicht. Wenn das so wichtig ist, könnt ihr das ja machen. Dann haben tatsächlich... Die Amerikaner, also ich bin, will ich jetzt kein, brauche ich jetzt keine Firmennamen nennen, aber äh, mein damaliger Sponsor hat dann tatsächlich äh, aus den USA für mich eine Facebook-Seite gemacht, die natürlich nur so moderat gepflegt war. Es war schließlich nicht ich selbst. Ich glaube schon, dass es einen großen Unterschied macht, ob die Social-Media-Kanäle von dem Menschen tatsächlich selbst gefüllt und gepflegt werden oder tatsächlich nur Nachrichten und Fakten geteilt werden, was jetzt auch ein Agent kann oder eine andere äh, Drittperson, Zweitperson. Allerdings, als ich dann angefangen habe, war es zunächst tatsächlich ein privater Facebook-Account. Kurz drauf dann auch die Athleten-Facebook-Seite, weil ich mich eben auch noch an diese Sponsorenbitten erinnert habe mir gedacht hat, ja, eigentlich, also wenn ich jetzt eh schon Facebook habe, dann kann ich auch eine sportliche, also eine Athletenseite dazu machen. Nachteil habe ich sicher keinen davon. Und habe da anfangs schon noch distanzierter berichtet, würde ich sagen, hatte auch recht bald einen Twitter-Account, auf dem ich aber, naja, schon auch noch, eigentlich, nee, mein Twitter-Account, da ging es eigentlich schon ziemlich bald, auch um so alltägliche Dinge wie, ich fahre jetzt gerade hier auf dem Berg und der Schnee ist auch gut heute oder ähm, ich bin auf einem Event, heute haben wir Training, morgen ist Quali, drückt mir die Daumen, also das ging dann schon recht schnell, auf Twitter war es vielleicht, würde ich sagen, ein bisschen privater, von Anfang an schon, ähm, während Facebook ein bisschen distanzierter geblieben ist, weil es auch irgendwie ein bisschen klobiger sich für mich immer angefühlt hat. Also Twitter ist halt wirklich damals noch 140 Zeichen, zack, raus. Und Facebook war halt schon, okay, was für ein Bild, wie mache ich das? Es war ein bisschen, bisschen langatmiger. Als Instagram noch dazugekommen ist, da war ich definitiv anfangs ein bisschen zurückhaltender. Und habe mich aber da mittlerweile auch gefunden. Also ich glaube, dass jeder, der mit Social Media anfängt, erstmal so ein bisschen Sorgen hat und vorsichtiger damit umgeht und erst über die Zeit lernt, was will ich eigentlich teilen? Wer bin ich wirklich? Ja, was was ist tatsächlich authentisch und was will ich wirklich teilen? Und was, was ist für mich wichtig? Das findet man erst nach so einer Zeit.
0: Und man kann aber sagen, dass der Staat auf jeden Fall eigentlich beruflich war und wirklich von den Sponsoren motiviert?
1: Der Start für meine Social-Media-Karriere war definitiv von den Sponsoren angefragt, von mir zunächst noch verneint ähm, und später wegen dem Verletzungspech dann doch akzeptiert worden. Es ist seit Anfang bei mir sehr eng verschmolzen zwischen Privat und Sport, was aber auch einfach daran liegt, dass ich selbst auch kaum eine Grenze zwischen Privat und Sport ziehe. Ich, ich bin tatsächlich... Mit Leib und Seele Snowboarderin und ich, ich habe so gesehen kein, kein Urlaub, keine Off-Days, keine Wochenenden. Ich, ich mache meinen Sport so wie ich kann. Ich atme meinen Sport und wenn ich tatsächlich auf Social Media viel von meinem Sport teile, dann ist es einfach, weil das tatsächlich der Kern meines Lebens ist.
0: Und würdest du sagen, dass es dir grundsätzlich Spaß macht, so sehr im medialen Fokus zu stehen oder ist es überwiegend nervig und anstrengend?
1: Für mich ist es okay. Ähm in social media oder generell Media-Fokus zu stehen was aber sicher auch daran liegt dass ich als Snowboarderin als Randsportarten Athletin jetzt nicht die Aufmerksamkeit habe wie beispielsweise ein Fußballer in Deutschland ich habe auf meinem Instagram Account jetzt um die 21000 Follower da ist schon ein bisschen was beieinander aber es ist jetzt kein vergleich mit ja Profifußballern etc auch bei bei Medienanfragen selbst bei Olympia als es wirklich recht heiß herging, weil schon viele was von einem wollen und viele interessiert sind. Vor allen Dingen, wenn man tatsächlich die Einzige ist, die es in dem Sport, in der Disziplin nach Olympia geschafft hat. Selbst dort fand ich es fand schön. Mir, mir hat das gefallen. Ich, ich, ich mache meinen Sport wirklich gern. Ich mache das schon sehr lang, mittlerweile über 20 Jahre. Ich genieße es tatsächlich, die Chance zu haben, was, was von meinem Sport mit der Öffentlichkeit zu teilen und auch von meinem Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen. Das ist bisher eigentlich... 99 Prozent gut verlaufen.
0: Sehr schön. Du bist ja auch ein ja, weltoffener Mensch. Du bist interessiert auch an Problemen, die es in der Welt so gibt. Inwieweit nutzt du denn auch soziale Medien ganz bewusst, um beispielsweise deine Fans oder deine Follower aufzurütteln oder vielleicht auch mal ein politisches Statement
1: abzugeben? Ja, <lacht> ich bin... Weltoffen und interessiert, das stimmt. Ja, wenn mir ein Problem in den Weg kommt, dann kann ich da nicht drüber hinwegschauen. Und wenn es tatsächlich so groß und wichtig ist, dass ich denke, dass wirklich mehr Menschen sich damit befassen, nicht nur sollten, sondern vielleicht sogar müssten, dann teile ich das gerne in, in, in Stories oder mit Comments. Es kommt halt auch darauf an, wie viel Zeit man tatsächlich äh, für sein Social Media aufwenden will oder muss. Ich meine bei mir, es ist es ist so ein... Ein Ding, Ja, ich mache das jeden Tag, ich befasse mich jeden Tag damit, aber ich will nicht zehn Stunden am Tag nur Social Media machen. Deswegen, die wirklich wichtigen Sachen, die teile ich, da habe ich keine Angst. Zum Teil gibt es da vielleicht auch mal kleine Diskussionen, aber ich glaube auch, dass die Menschen, die sich für meine Kanäle interessieren, von einem ähnlichen Schlag sind wie ich und deswegen eher wenig äh, wenig Konflikt oder Kontroversen, ähm, wie soll man sagen. Ähm, bisher hatte ich mit meinen politisch angehauchten oder oder sozialkritischen Statements noch kein gravierendes Problem. Es hat die Mehrheit verstanden, weil sie vielleicht auch ähnlich denken wie ich, ähnlich ähnliche Altersgruppe, ähnliche Weltansicht haben. Allerdings traue ich mich jetzt auch nicht unbedingt alles zu teilen. Also insbesondere bei jetzt auch persönlichen negativen Sachen da merke ich dann schon, dass ich auf meinen Social Media lieber die schönen Sachen teile, das gute teile. Ich weiß, dass ich damit mehr Leute erreiche. Beziehungsweise, wenn schlechte Dinge passieren, ganz oft schaffe ich sie auch tatsächlich, die noch umzudrehen und dann teile ich sie auch gern. Wenn mir tatsächlich was Schlechtes passiert, äh, wenn ich Pech habe. Ich hatte da letztes Jahr so einen Unfall, wo mir ein Hund vors Fahrrad gelaufen ist und das. Zahnrad vom Fahrrad mir komplett hinten die Wade aufgeschnitten hat. Es war im ersten Moment ein richtig, ja, ein großes Pech, weil ich eine Woche später als Gastprofi auf so ein Kindersommercamp äh, gehen sollte. Und ich habe das dann schon geteilt und habe dann aber auch durch das Negative viel Positives erlebt. Und in, in dem Sinn habe ich oft fragwürdige Sachen auch auf Social Media geteilt, aber beispielsweise ähm, das, was auch dieses Jahr im Februar in einem Spiegelartikel kam, weil ich tatsächlich eine schwere Depression erlebt habe nach Olympia und es mir echt extrem schlecht ging, das zum Beispiel habe ich noch nicht so richtig geteilt, weil, weil es da irgendwie noch, na, es ist, also sagen wir so, es gibt halt tatsächlich schon Themen, die an der Grenze kommen, wo man dann einerseits nicht weiß, muss ich das mit Menschen teilen, haben die da was davon, hat das auch was Positives? Äh, wie jetzt beispielsweise, als ich zuletzt, den Michael Moore-Film Planet of the Humans geteilt habe, auch auf Social Media, weil ich es einfach sehr wichtig finde, dass sich insbesondere auch die jüngere äh, Bevölkerung damit auseinandersetzt, dass wir tatsächlich in 10, 20, 30 Jahren eine Welt vor uns haben, wie wir es uns nicht vorstellen können. Sowas teile ich sofort, weil ich, da gibt es keine, keine Gedanken dagegen direkt. Das ist einfach ausschließlich gut, wenn sich Leute damit auseinandersetzen, die, die keine Lust und keine Zeit haben, die schauen sich sowieso nicht an. Ähm, während eben persönliche negative Dinge da, wo ich was Gutes rausholen kann, teile ich es trotzdem, weil es tatsächlich Menschen positiv beeinflussen kann. Aber wirklich rein negative Dinge oder schwerwiegend negative Dinge, die halte ich jetzt persönlich dann doch lieber raus, weil ich einerseits nicht weiß, ob es irgendwie wirklich was bringt. Andererseits ist es dann schon auch so ein bisschen eine Verletzlichkeit oder so eine, naja, eine Störung von dieser digitalen Identität, die sich ja doch aus dem aufbaut, wie man sich selbst sieht und gesehen werden will, was sich in meinem Fall, ich glaube, schon sehr, sehr weit überschneidet, aber ebenso richtig heftige Dinge, das dann doch das eine Prozent, was man vielleicht rauslässt.
0: Super. Ähm, zu dem Spiegel-Interview kommen wir natürlich eh dann gleich noch. Jetzt hattest du ja gerade gesagt, dass quasi dieser digitale Mensch, klar, den steuerst du ja irgendwo auch selbst. Ganz konkret, inwiefern versuchst du auch, durch deine Social-Media-Aktivität auch ein gewisses Bild des Menschen Silvia Mittermüller zu vermitteln?
1: Wenn ich, wenn ich was erlebe, was sich zu teilen lohnt, dann teile ich das eigentlich immer. Aber es sind auch wirklich immer Dinge, die ich tatsächlich erlebt habe oder mache. Also was mir bei meinem Social-Media extrem wichtig ist, ist, dass es tatsächlich authentisch ist und dass es wirklich ich selbst und mein Leben ist. Was ich zum Teil bei anderen, jetzt bei anderen Freunden, die auch im Snowboarden aktiv sind und auch sehr gut sind, zum Teil merke, insbesondere jetzt vielleicht jüngere Männer, die teilweise Instagram-Kanäle aufbauen, die vielleicht schon näher an ihren Träumen als an der Wahrheit sind. Und die dann immer diesen diesen coolen Snowboarder, der unendlich, die die Mädels laufen nie mit daher, die sind dann zwar zum Teil die Töchter vom Freund von seinem Vater oder irgendwelche anderen, die er angefragt hat, weil er baut sich halt seine Videos so zusammen, dass es aussieht, als wäre er da mega Aufreißer mit unendlichen Millionen auf seinem Konto. Und es fallen tatsächlich, das will ich nicht sagen, fallen rein, aber viele Menschen, die interessieren sich für so Videos, weil sie ja tatsächlich davon träumen, dass ihnen die Mädels und Schaden hinterher rennen und sie schöne Autos fahren und wenn jemand so einen Instagram-Account aufbaut, obwohl er das vielleicht nicht wirklich ist, dann ist es halt schwierig, wenn du tatsächlich viel Follower erreichst und die dich als den sehen, als der du dich auf deinem Social Media porträtierst. Ja, Irgendwann wird es schwierig, tatsächlich so in die Welt rauszugehen und wenn Leute vielleicht dein Instagram kennen, dich noch nicht kennengelernt haben und du sie dann zum ersten Mal triffst, dann erwarten sie ja von dir, dass du wie der bist auf dem Instagram und es kann tatsächlich zu so einer, naja, der Differenz führen, die dann das Leben schwer machen kann. Deswegen, also nicht nur deswegen, aber es ist, es ist mir schon sehr wichtig, dass jetzt meine Kanäle tatsächlich authentisch so sind, wie ich wirklich bin. Und Tendenz natürlich schon eher das Positive, weil Negatives, also Negatives ohne Happy End. Ähm, ohne irgendwie der, der Alchemie das Schlechte zum Guten umzuwenden in der Geschichte, früher oder später, äh, hat die Negativität, da hat ja keiner was davon. Und ich ich, ich will ja auch meine Social, also meine Social Media Kanäle nicht haben, um da mein, meine schlechte Stimmung rauszulassen, sondern habe ja tatsächlich tief drin die Hoffnung, damit Leute irgendwo zu inspirieren, glücklich zu machen, ähm, vielleicht so zur Interaktion zu bringen oder tatsächlich auch mal sei es jetzt so politische Geschichten oder ähm, einfach wichtige Gedankengänge tatsächlich zum Denken zu bringen. Ich, ich, ich glaube, dass ich, ich hoffe, dass ich bisher wirklich sehr authentisch bei mir selbst geblieben bin und in dem Sinn kein Bild geschaffen habe, sondern einfach nur ich selbst war.
0: Sehr gut. Nichts anderes hätte ich auch ehrlich gesagt erwartet, weil ich kenne ja, ich meine, ich schaue mir natürlich nicht jeden Post von dir an, aber im Großen und Ganzen hatte ich auch immer den Eindruck, dass alles, was du da machst, recht authentisch wirkt. Ein Großer Schritt vermutlich in dieser sozusagen, ja auch im Preisgeben von privaten Dingen war sicherlich auch vor der Olympiade 2018 gab es dann eine Serie, ich glaube es war in der FAZ, von sozusagen ja, Aktfotos von äh, jungen Athleten, die zu Olympia fahren. Hättest du dir das früher vorstellen können, dass du dich mal quasi oben ohne ablichten lässt? <lacht>
1: Also die Geschichte vor Olympia war tatsächlich in der Welt am Sonntag und es ist dann wirklich das Titelblatt geworden. Ich glaube, zehn Jahre früher hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Allerdings bin ich mittlerweile eine gestandene Frau über 30, die es tatsächlich entgegen der Erwartungen ihres Verbandes und mancher mancher anderer Zweifler nach Olympia geschafft hat und die dann tatsächlich mit ihrem Ü30-Alter eine Einladung auf einen Nacktfotoshoot kriegt äh, für so ein Projekt. Also ich bin generell kein, kein Kind von Traurigkeit und sag auch zu Erfahrungen lieber Ja, um was erleben zu können in meinem Leben. Und deswegen habe ich da nicht allzu viel drüber nachgedacht, sondern das erst als Kompliment genommen, als Chance genommen mal wieder was Neues zu erleben, was sich vielleicht nie wieder bieten wird. Und bin dann tatsächlich ja, auf so einen Fotoshoot ähm, in ein Hotel nahe vom Münchner Flughafen gefahren und habe mir schon gedacht, okay, wie wie wird das jetzt ablaufen? So ein bisschen ist man dann schon nervös davor, aber der Fotograf war super professionell und ein sehr guter Fotograf und es war eh, es waren nur wenige Leute am Set und ich habe tatsächlich trotz der anfänglichen Nervosität die Erfahrung genossen. Und dass es dann am Ende auf dem Titelblatt gelandet ist, ist vielleicht auch sowas, wo, naja, manch einer vielleicht erst ein bisschen Schreck weg hat oder denkt, oh Gott, was sagt jetzt die Oma? <lacht> Oma habe ich mittlerweile keine mehr. Und ich habe mir eher gedacht, oh wow, Titelblatt auf einer angesehenen, gescheiten deutschen Zeitung, das schafft man in sehr vielen Ländern der Welt, wird so ein Foto niemals auf dem Titelblatt landen. Die sind viel zu unterdrückt und viel zu charmig. Also ich... Ich meine, da kann man das sicher auch mit anderen Augen sehen und sich denken, Üh, so nackte Körper auf der Tageszeitung, irgendwie Sex, und sowas gibt's nichts Wichtigeres in der Welt zu berichten heute, dass da so Nackerte da drauf sind. Es gibt immer viele verschiedene Ansichtsweisen, aber generell lebt man das beste Leben, wenn man sich eine positive Ansichtsweise für alles raussucht. Und so habe ich mir rausgesucht, dass das ziemlich cool ist, in so einem Land zu leben. Indem man einfach komplett nackert auf einer angesehenen Tageszeitung erste Seite landen kann und das total okay ist. Ich fand die Freiheit super und das ist was auch, wo amerikanische Kolleginnen von mir haben das gesehen und haben gesagt, das können sie nicht glauben, bei ihnen wäre sowas in zehn Jahren nicht in der Zeitung. Vielleicht zu so ESPN, Body Issue, ja, aber Tageszeitung? Nee. <lacht> naja.
0: Also in, es sind ja in jedem Fall auch schöne Bilder geworden. Das heißt auch jetzt in der Rückschau würdest du sagen äh, überwiegt auf jeden Fall das Positive und du schaust da sozusagen auch mit guten Gefühlen zurück und freust dich eher, dass es einfach auch sage ich mal sehr schöne professionelle Bilder gibt und hast auch die Erfahrung genossen.
1: Ja, ich habe fix die Erfahrung genossen. Am Ende sogar zwei Nacktfotoshoots zu machen. Einer war für die Welt am Sonntag, der andere war für die Sportbild. Ähm, ich habe die Bilder nach wie vor auf meinem Computer. Die werde ich mein Leben lang haben. Man wird ja nicht unbedingt körperlich schöner mit dem Alter. Von daher ist es doch toll, noch solche Bilder zu haben äh, mit Mitte 30. Und wenn sich die Möglichkeit nie wieder bieten sollte in meinem Leben, dann habe ich es ja jetzt schon abgehakt. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder was Anständigeres machen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, dann äh, würde ich jetzt mal quasi kurz überleiten zum Spiegel-Interview. Du hast ja vorher schon angesprochen, dass es eine ausführliche Berichterstattung über einen von dir fast durchgeführten Selbstmord im Spiegel gab. Ein sehr intimer Bericht. Ich sag mal kurz ein Zitat daraus. Eine Sache, die man hier erfährt. Du warst auf dem München Oktoberfest sogar in einem Fahrgeschäft und hast quasi aus 80 Metern den, den freien Fall dort simuliert und hast dich dann sozusagen ganz konkret gefragt, wird es sich so anfühlen, wenn ich springe? Das ist natürlich schon ein sehr heftiger und, und schlimmer Moment sicherlich gewesen. Was hat dich denn dazu bewogen, dann so ein intimes Interview über eine der schwersten Phasen in deinem Leben für den Spiegel zu geben?
1: Ich war schon Jahre zuvor im Gespräch mit dem Spiegel gewesen, als es um nicht funktionierende Sportsysteme in Deutschland ging, in dem ich auch zum Snowboardverband Deutschland befragt wurde, bei dem es schon immer seine Ups und Downs gab, wie in wahrscheinlich jedem Verband. Es macht auf jeden Fall die Sache nicht leichter, dass Snowboard ein junger Sport ist, insbesondere die Freestyle-Disziplinen, in denen ich daheim bin, sind doch noch sehr jung, seit seit 2014 olympisch. Und da ist sehr vieles im Snowboardverband Deutschland schiefgelaufen. Da hatte ich schon früher mit dem Spiegel auf dessen Anfrage gesprochen gehabt. Allerdings ist da zunächst kein größerer Artikel draus geworden. Trotz alledem hatte ich nach wie vor den Kontakt zu dem Reporter und habe mich Deswegen, als ich tatsächlich über das Jahr hinweg war und als es mir wieder gut ging, als ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, als ich tatsächlich zurückschauen konnte und realisiert habe, wie konnte das so kommen? Wie hat sich das entwickelt? Irgendwo wäre es vielleicht auch schuld dran, wenn jemand dran schuld sein kann. Weil das, das hat mich einfach komplett geflasht. Also man, man kann sich das nicht vorstellen. Schwerste Depression, wie, wie real das ist, wie echt das ist, wie lange es einen nicht mehr allein lassen kann was da im Kopf vorgeht, insbesondere wenn man wenn man die Zeit dafür hat, wenn man geistige Kapazität dazu hat, sich wahnsinnig viel Zeug vorzustellen. Ja, ich will mich jetzt nicht komplett verlieren, aber man kann sich wirklich nicht vorstellen, wie scheiße Depression ist, bis man es mal erlebt hat. Und ich hätte mir in dem Jahr, ich konnte ich konnte mir das nicht mehr vorstellen, dass es jemals wieder aufhört, was auch tatsächlich dazu geführt hat, dass ich wahnsinnig viel Zeit mit, Suizidgedanken verbracht habe und auch schon ziemlich weit in meinen Vorbereitungen war, weil ich wirklich keinen Ausweg mehr gesehen habe. Das es kann man sich einfach nicht vorstellen. Aber als ich dann tatsächlich rausgeschafft habe und tatsächlich gemerkt habe, hey, ich, ich bin wieder ich selbst, mir geht's wieder gut, ich bin wieder glücklich, ich habe wieder Spaß am Leben, habe ich realisiert einerseits, dass so düster, wie es auch werden kann, tatsächlich wieder rausgehen kann, dass man tatsächlich wieder man selbst und normal werden kann. Und vor allen Dingen habe ich auch gemerkt, dass ich immer noch eine saugute Snowboarderin bin. Ganz egal, ob der Verband mich nach Olympia schwerst verletzt, rausgeschmissen hat, mit der Aussage, ich wäre zu alt und zu verletzt, um hier wieder auf Weltcup-Niveau zu fahren. Und als ich eben meine Energie zurückbekommen habe, hatte ich dann auch den Plan, dass ich zumindest einmal Weltcup fahren will, einfach nur um zu beweisen, dass das ein Scheiß war, dass man sowas nicht sagt. Vor allen Dingen, wenn man jemanden in der längeren Abfolge danach dazu bringen kann, sich fast umzubringen. Das ist kein Umgang mit mit einer leidenschaftlichen Sportlerin, Sportler, wie es da passiert ist. Und in dem Zusammenhang habe ich dann eben doch auch nochmal mit dem Spiegelreporter gesprochen und gesagt, hey ähm, Thilo, wir haben uns da damals über Sportsysteme und das Gute und Schlechte unterhalten. Ich habe da eine Geschichte, weil die schon sehr schwer auf den Schultern des Verbands und seiner Entscheidung liegt. Und mich was dazu gebracht hat, mich umzubringen. Einerseits hoffe ich, dass ich damit vielleicht wen erreichen kann, dem es genauso scheiße geht und irgendwo Hoffnung geben kann, dass der auch wieder rauskommen kann, die auch wieder rauskommen kann. Gleichzeitig wollte ich aber auch einfach ein Zeichen setzen, dass man einer leidenschaftlichen Sportlerin, die die einzige war, die es nach Olympia geschafft hat, nicht sagen kann, du bist zu alt und zu verletzt, um je wieder Weltcup zu fahren, du bist raus. Da ruiniert man tatsächlich ja, die reale Identität und das Leben. Und es hat mich eben echt lange Zeit gekostet, zu realisieren, dass ich trotzdem noch eine gute Snowboarderin bin, egal ob der Verband mich gern hat oder nicht. Und dass mein Leben nicht weggenommen werden kann von ja, solchen Leuten. Es war irgendwo auch ein Stück Selbstbefreiung, glaube ich, tatsächlich, das Interview zu geben. Also erstens, ich hatte wirklich tiefes Vertrauen zu dem Reporter, weil ich ihn einfach schon länger kenne, weil ich auch andere Artikel von ihm gesehen habe, von anderen Sportlern, die auch teils intime und heftige Geschichten geteilt haben. Und so habe ich ihm in mehreren Tagen einfach die komplette Geschichte meines Lebens erzählt. Jeglichen E-Mail-Verkehr etc., der ihm im Verband passiert ist, geschickt und habe ihn da seine Geschichte basteln lassen und hat er echt gut gemacht. Und für mich war es tatsächlich auch ein, ein Stück ja, Selbstbefreiung wieder von einem düstersten Kapitel in meinem gesamten Leben. Es ist auch so, so ein Stück Loslassen.
0: Das heißt, du hast ja vorher auch schon gesagt, dass du bei den social klassischen Social-Media-Kanälen wie eben Facebook oder Twitter ganz bewusst die ein oder andere, wirklich jetzt ganz düstere Nachricht, da würdest du eher sozusagen vorsichtiger mit umgehen. Hast du dann auch ganz bewusst den Spiegel oder eben den Reporter hier deines Vertrauens gewählt für diese speziell düstere Geschichte?
1: Ja, ich hatte ihn einfach gewählt, weil er da der Einzige, also weil er einfach von einem, einem anständigen, großen, Magazin kommt. Ich, ich vertraue ihm, ich vertraue seinem Heft. Ich glaube, die machen da was Gescheites draus und ich hatte eben schon die Connection. Also das ist mit Sicherheit ein großer Teil. Aber ja, was du sagst, dass man dieses ganz Negative rauslässt. Ich habe auf meinem Instagram, als der Spiegel rauskam, habe ich nämlich gerade eben tatsächlich in Eigenregie das geschafft gehabt, ähm, zum ersten Mal wieder eine Weltcup zu starten und das kam dann so alles zusammen und ich habe das auch kombiniert in einem Post und habe geschrieben, dass eben ein Artikel in einem Spiegel wäre, aber habe da jetzt nie so richtig die Details dazu geschrieben, weil es einfach wirklich, das ist, das ist eine gefährliche Angelegenheit auch, ähm, ja, auch weil man tatsächlich den feinen Grad geht zwischen Leuten Hoffnung geben, dass es ihnen auch wieder besser geht, aber wenn man zu viel auf dieser Suizidseite rumtrampelt, vielleicht auch, na ja, das andere verstärken kann, dass Leuten, die es eh schon schlecht geht, die eh schon solche Gedanken haben, vielleicht noch mehr solche Gedanken haben. Ich Ich, ich habe noch nicht so genau meinen Weg da, damit gefunden. Bisher nutze ich Social Media eher, um tatsächlich die Schönheit von, von meinem Snowboard-Sport und ähm, glückliches Leben zu teilen. Eben mit so mit so heftigen Themen. Ich, ich weiß noch nicht so genau, wie ich auf Social Media damit wirklich umgehen will. Also ein bisschen getwittert habe ich. Natürlich habe ich den Artikel so ein bisschen geteilt, aber so richtig die Geschichte auf Social Media geschrieben habe ich nie. Ich habe auch irgendwo Angst, dass die, die Aufmerksamkeitsspanne der Leser vielleicht nicht ganz ausreicht. Ich, das ist dann doch, das ist eine heftige Geschichte für mich. Das habe ich einem Spiegelreporter in mehreren Tagen erzählt. Der hat sich eine Mordsarbeit gemacht, einen guten Artikel zu schreiben. Das, das kann ich nicht auf so, ein, auf so ein Instagram verwursten mit 800 Zeichen, wo schnell einer durchscrollt und ein Like gibt. Also wie, nee, das, das passt da irgendwie nicht rein. Das passt da nicht rein.
0: Absolut verständlich. Sicherlich hat es einen Haufen Feedback gegeben auf dieses Spiegel-Interview. Ähm, insbesondere würde uns interessieren, wie denn Familie und Freunde auf dieses Interview reagiert haben.
1: Meine Familie wusste von der ganzen Zeit Bescheid. Die wussten, wie schlecht es mir ging. Die wussten auch, dass ich, ja, wobei weiß ich gar nicht, ob sie wussten, dass ich mich für das Interview entschlossen habe, aber ähm, in, der, in der schweren Zeit, war meine Familie tatsächlich meine Eltern waren die nächsten zu mir die am meisten wussten wie schlecht es mir geht weil ich in so einem in so einem Zustand du, du willst auch gar nicht mehr so sehr mit deinen Freunden drüber reden weil du also oder also sagen wir so mit denen wo ich gesprochen habe sie sie wollen einem helfen und es ist echt eine schwierige situation sie tun so vieles sie strengen sich wirklich an sie wollen dass es dir besser geht sie wollen dir helfen aber mir konnte einfach keiner helfen. Das konnte in meinem Kopf mit gut zureden, so ein bisschen reden. Das, das hat schon in dem Moment besser gemacht. Aber so richtig den Schalter umhauen, den kann man nur selbst. Und so richtig das magische Rezept, wie ich ihn umgehauen habe, kann ich jetzt auch noch nicht so gut fest festsetzen, obwohl ich das mal gerne als 30-seitiges Buch, als Shortcut zum Glück aufschreiben wollte, zumindest was ich so rauskristallisieren kann an, an Teilen. Aber eben in dieser schweren Depressionszeit ja, die Freunde, das sind ja deine Freunde, weil sie sich um dich scheren und sie wollen dir helfen und sie können es aber nicht. Und es ist sehr schwierig, weil man, indem man sich öffnet, einerseits vielleicht geht es einem kurzzeitig ein bisschen besser, aber andererseits geht es der anderen Person schlechter, weil sie wissen, wie schlecht es dir geht, weil sie dir nicht helfen können, weil sie es versuchen. Und umso bessere Freunde sie sind, umso mehr versuchen sie es irgendwie und schaffen es trotzdem nicht und dann zieht man auf blöd. Zumindest für mich war es vom Gefühl, so dass ich dann noch mehr Leute mit reinziehe. Und gleichzeitig eben auch so eine krasse Verwundbarkeit, weil man sich so unwohl in der Haut fühlt. Man ist einfach nicht mehr man selbst und man mag sich so auch nicht. Und man will am liebsten nicht mehr existieren. Also ich kann das, jetzt nachdem ich es erlebt habe, habe ich ein ganz anderes Verständnis von Depressionen als zuvor, als man vielleicht denkt, so ja, da geht es einem halt nicht so gut, der heult dann viel. Ja, depressiv halt, aber nee, das. War schon eine ganz andere Liga. Also hm. bin froh, dass es vorbei ist. Hm.
0: Aber es gab ja wahrscheinlich auch Leute, die ganz konkret von der wirklich düsteren Phase erst durch dieses Interview erfahren haben. Was haben dich da so für Reaktionen erreicht? Direkt nach diesem Artikel von zum Beispiel Freunden oder vielleicht etwas äh, entfernteren Verwandten?
1: Ja, also direkt... Nach dem Artikel war ich noch in den USA und war tatsächlich noch zwei Monate in den USA, deswegen habe ich primär so per E-Mail, WhatsApp ein bisschen was gehört und da waren dann schon viele Leute, die extrem überrascht waren, dass es mir so schlecht ging, weil es halt doch keiner gedacht hätte. Ich meine, man versucht sich ja auch, ich habe es ja versucht, irgendwie noch normal zu sein, so gut ich konnte. Ich habe selbst auf meinem Instagram, ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel gepostet. Ich habe, glaube echt monatelang mal gar keine Stories gemacht. Und wenn ich es mal zum Surfen geschafft habe und ein Foto hatte, habe ich immer mal doch gern ein Surffoto gepostet, obwohl ich halt komplett neben mir gestanden bin. Man, man versucht schon, gerade auf Social Media habe ich echt versucht, den Schein zu wahren, so gut ich konnte, dass halt so alles normal ist, obwohl es mir echt scheiße ging. Und eben auch mit Freunden, Verwandten, die die mir am allernächsten standen, die wussten das schon, aber sonst, ja, keiner. Und die, die es dann durch den Artikel äh, mitgekriegt haben, waren schon ziemlich schockiert, weil es mir wirklich keiner angesehen hat, weil ich es keiner vorstellen konnte. Aber genau das bewegt mich dann eben schon auch dazu, ein bisschen offener mittlerweile damit umzugehen, eben auch zu dem Spiegelinterview, beziehungsweise jetzt auch kann es gut sein, dass es tatsächlich einen Dokumentarfilm geben wird. Wir haben jetzt schon Drei Tage komplett meine Lebensgeschichte erzählt, verfilmt und ähm, der Filmer, der mich auch nach dem Spiegelartikel angesprochen hat, hat auch schon ganz viel Video-Footage aus meinem vorigen Leben, alles Mögliche gesammelt. Es kann echt sein, dass da auch ein Film gibt und das ist schon alles auch aus dem Grund, weil ich weiß, dass Depression sehr. Ähm, sehr akut ist in der Bevölkerung, weil sehr viele Leute tatsächlich mit Depression zu kämpfen haben. Natürlich auf verschiedenste Art und Weise, jede Depression ist irgendwo anders, aber es geht sehr viel mehr Leuten beschissen, als sie sich ansehen lassen. Und ich würde ihnen ja echt gern helfen, weil, weil ich da sehr mitfühle. Und wenn ich irgendwie helfen kann, sei es dadurch, dass ich mich öfter meine Geschichte erzähle, sei das heißt, es dadurch, dass ich irgendwann doch mein 30-Seiten-Buch als äh, Abkürzung zum Glück aufschreibe, dann will ich das gern machen.
0: Absolut. Also wir sind auf jeden Fall erstmal alle sehr froh, dass es dir jetzt eben wieder so gut geht und dass du da über all diese Dinge auch so sprechen kannst. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, quasi für viele war das wahrscheinlich wirklich überraschend, weil es halt auch schwer ist, sozusagen festzustellen für, für den Außenstehenden, wie, wie schlecht es dir wirklich geht. Man hat den Eindruck, wenn du so über diese ganze ähm, Zeit sprichst und auch eben jetzt in der Rückschau über den Spiegelartikel, dass es doch auch irgendwie so wie eine Befreiung war.
1: Der Spiegelartikel war fix ein Teil Befreiung für mich. Einerseits, weil ich wirklich nochmal die Geschichte komplett erzählen konnte, für mich auch irgendwo selbst verstehen konnte, wie das passiert ist, warum das passiert ist, irgendwo auch wirklich zu mir selbst finden konnte durch die gesamte Erfahrung, also jetzt nicht mal nur der Artikel, sondern... Tatsächlich durch sowas sich durchzubeißen und zu realisieren, okay, was hat mir geholfen, wieder Spaß am Leben zu finden? So, Was sind tatsächlich die Kernelemente von mir selbst? Wer bin ich wirklich? So, Man, man lernt da schon viel davon. Und eben auch ähm, dadurch diese Geschichte zu erzählen, ähm, jemanden aufschreiben zu lassen, jetzt vielleicht auch einen Film machen zu lassen. Man befreit sich irgendwo von der Schwere, die einem auf den Schultern lastet. Und gleichzeitig gibt sie einem aber auch Raum, Fragen zu fragen oder vielleicht auch eine Entschuldigung zu fordern oder zumindest die Situation so zur Sprache zu bringen, dass es hoffentlich mit keinem anderen Sportler gleich passiert und gleich gehandhabt wird.
0: Klingt also so, als wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, dass du das eher wieder tun würdest? Oder würdest du sagen, es gibt auch gewisse Situationen, in denen du es auch schon mal bereut hast, dieses Spiegelinterview gegeben zu haben?
1: Rückblickend bereue ich das Spiegelinterview nicht. Obwohl es mir schon auch ein bisschen Stress verursacht hat. Also es sind ja doch größere Beschuldigungen, die ich gegenüber dem Verband ausgesprochen habe, weil er natürlich schon eine tragende Rolle bei dem Abrutschen in die Depression gespürt hat mit seinem meiner Meinung nach ungerechtfertigten Rausschmiss, weil Alter und Verletzung kein Grund sein dürfen, wenn jetzt nicht radikal viel Nachwuchs existiert. Und von daher war das schon auch so ein bisschen unangenehmer Gesprächsstoff mit dem Verband seitdem da. Allerdings kam dann Corona und hat das komplett alles unter sich weggewälzt. Aber es steht schon immer noch ein Gespräch mit meinem Verband aus, auch weil ich mir tatsächlich selber klar werden muss und will, was ich weiterhin in meinem Leben will, was ich vom Snowboarden will, ob ich weiter Weltcups fahren mag, ähm, ob ich mich deswegen mit ihnen aussprechen muss wegen Startplätzen etc., ob ich es vielleicht echt nochmal probieren will Richtung Olympia. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade echt in so einer snowboarderischen Selbstfindungsphase, wo ich gar noch nicht genau weiß, ob ich einfach mir noch eine Entschuldigung erhoffe, ob ich mir einfach nur Einsicht vom Verband erhoffe, dass sie vielleicht realisieren, dass das falsch war und dass sie es in Zukunft so nicht machen können. Ob ich tatsächlich selber aktiv weiter Wettbewerbe fahren will, eigenständig, unabhängig, ohne Verband, einfach nur, weil ich kann. <lacht> Wobei ich das auch erstmal können muss, muss man erstmal schaffen, das organisatorisch und finanziell irgendwie auf die Reihe zu kriegen. So Sponsoren sind nicht mehr, was sie mal waren. Wenn man was anprangert und zur Sprache bringt, ist es einerseits befreiend, aber andererseits, ja, die Beschuldigten in dem Fall sind natürlich... Die, die schlucken das jetzt auch, haben das jetzt bei mir nicht einfach runtergeschluckt. Also ich hatte mir schon gehofft, dass es vielleicht mehr Mitgefühl gibt und einfach ein, ein simples Oh wow, holy shit, vielleicht haben wir da wirklich was verkehrt gemacht, tut uns leid. So ist es halt bisher nicht gekommen, keine Ahnung, ob das noch kommt. Aber nee, rückblickend, ich bereue den Spiegelartikel nicht. Wenn ich generell zurückschaue auf meine gesamte Karriere und Medienaussagen zusammenarbeit was ich so erlebt habe, gibt es höchstens einen einzigen Artikel, das müsste so 2006 rum vielleicht gewesen sein. Es war lustigerweise oder bittererweise auch was im Zusammenhang mit dem Snowboard-Verband verband äh, weil ich mich damals direkt nachdem ich ähm, es nicht nach Pipe Olympia geschafft hatte, äh, getrennt habe, aber da aus eigenen Stücken gegangen bin, aber wurde mir auch einiges an den Kopf geknallt und ich war stinksauer. Und habe mich in meinem jugendlichen Ärger, habe ich da ziemlich heftige Sachen gesagt, was zwar meinem damaligen Denkzustand entsprochen hat, aber, aber da habe ich schon ganz schön kassiert. Ich habe in, in so einem Heft, ich weiß es gerade nicht, ob das gut ist, wenn ich das hier tatsächlich nochmal auf, aufwärme, aber ich habe im DSV Aktiv Magazin, was halt straight beim Verband auf dem Tisch liegt, ausgesagt, dass der Verband generell nur Anforderungen stellt, einen kaum unterstützt und dem Snowboarden spezifisch einen sehr beschränkten Horizont besitzt, weil sie einfach das Snowboarden in seiner Komplettheit Null verstehen. Irgendwas führt, das war vielleicht auch noch dabei, aber da hat mir halt echter Reporter die Worte, so wie sie aus meinem krantigen Mund gekommen sind, genauso aufgeschrieben. Und das halt dann in so einem Heft, was mehr oder weniger vom Verband gedruckt wird. Also das war... Das war nix, da habe ich einen ziemlichen Stress gekriegt, aber gleichzeitig auch davon gelernt, mein Gott, was war ich, 20 oder irgendwas, 20 Jahre alt und einfach stinksauer. Also so dieses emotionale Schwachsinnreden, das ist nix. Also ich glaube, wenn man der Tendenz dazu hat, dann ist Medienarbeit jetzt nicht das Richtige oder auch, ich meine, das ist, führt ja in die höchsten äh, Ligen. Wenn man sich Trump anschaut und seinen Twitter-Account, fragt man sich auch, ob wie ihm das manchmal leid tut, was er da so von sich gibt. Also man kann schon auch falsch machen oder so machen, dass man damit sehr viel Kontroverse aufschürt und vielleicht nicht immer für sich selbst äh, ja so gut dasteht, wie man sich das gern wünscht. Also ich glaube schon, dass digitale Medien und ja digitale Identität, wie man sich selbst darstellt, was man von sich gibt, äh, was man irgendwo auf Social Media verewigt und vielleicht nie wieder gelöscht werden kann. Teils. ich weiß es nicht, wo da alles aufge Saved und kopiert wird. Ich habe da letztens das Edward Snowden Buch gelesen. <lacht> aber long story short, man muss schon mit Hirn soziale Medien benutzen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Also am besten schon man selbst sein, authentisch sein. Aber wenn es einem wirklich mal richtig schlecht geht in diesen untersten 10% oder man richtig stinksauer ist, vielleicht doch lieber eine Nacht drüber schlafen, bevor man irgendeinen Schwachsinn von sich gibt.
0: Macht Sinn. Sehr gut. Wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen. Also die Menschen kennen dich nackt. Die Menschen wissen von deinem ähm, Suizidversuch. Gibt es aber vielleicht andere private Dinge, die du keinesfalls medial teilen würdest? Oder anders gefragt: Wo ist deine Grenze?
1: Meine Grenze ist, glaube einfach bei zu viel Banalität. Die ja, irgendwo die Dinge, die ich teile, die haben alle für mich irgendwo einen Wert und sind irgendwie wichtig. Und selbst wenn es was vielleicht ähm, fast so Banales ist wie selber Hummus machen, habe ich irgendwann mal, ich bin eigentlich kein so Rezeptmensch, aber das mache ich tatsächlich gern und oft und es ist so simpel und ich habe mir gedacht, vielleicht taugt es ja doch wem, Das mache ich jetzt kurz so eine Story oder auch so wie ich letzten Winter habe ich mal ein Wachstutorial, wie man sein Brett wachst. das ist jetzt auch ziemlich vielleicht banal, aber man kann ja vielleicht wem damit helfen, aber jetzt sagen wir sowas wie, ja, keine Ahnung, ob ich jetzt einen Pickel habe und mich drüber ärgere oder so, so richtig so ein seichten Schwachsinn, das ist für mich die Grenze, also bevor ich unnötigen Scheiß von mir gibt, da bin ich lieber leise.
0: Verstehe. Was war ein besonders negatives Erlebnis mit Medien, zum Beispiel eine totale Falschdarstellung deiner echten Identität?
1: So, allzu viel Falschdarstellung fällt mir jetzt nicht direkt ein. Allerdings ab und dann so Klatschblätter, sei es bei uns in Deutschland die Bildzeitung, einer meiner ersten Zeitungsartikel hatte die Headline, schnell fahren, schnell leben, schnell sterben, Snowboard Silvia Weil ich halt was erzählt habe, wie riskant die Art von Snowboarden ist, die ich betreibe. Den Artikel hat meine Oma gelesen, die war Bild-Zeitungsverehrerin. Das ist natürlich schon fatal, wenn die Oma liest, dass die Enkelin schnell sterben wird. Ähm, aber das ist noch eher lustig. Das andere zum Beispiel, nach dem Spiegelartikel hat die Kronenzeitung die ja, die man ja so als das Pendant zur Deutschen Bildzeitung sehen kann, ähm, davon was mitbekommen und hat dann mein Spiegel-Depressionsartikel bei sich selbst äh, so verwurstet und zwar mit einem von den Nacktfotos von Vor-Olympia. das ist dann natürlich schon, ja, ein bisschen grenzwertig, ob ja, so eine heftige Depressionsgeschichte mit so einem Pre-Olympia-Nacktfoto, ob das jetzt unbedingt das Richtige ist, ob das so zusammengehört. Das war jetzt für mich kein Weltuntergang, aber da habe ich zumindest so einen, einen kleinen Beigeschmack davon gekriegt, dass so Dinge auch schief gehen können.
0: Absolut. Du hast vorher schon gesagt, dass amerikanische Snowboard-Kolleginnen von dir gesagt haben, so ein ähm, Nacktfoto auf der Titelseite einer Tageszeitung wäre in den USA undenkbar. Gibt es andere Unterschiede, die dir aufgefallen sind zwischen den USA und Deutschland, wenn es so um die allgemeine Privatsphäre geht?
1: Ich glaube, dass Deutschland oder Deutsche generell noch vielleicht etwas verschlossener mit ihren sozialen Medien umgehen. In den USA ist da schon, zumindest aus meinem Freundeskreis und ähm, so generell so dem Snowboarder, äh, das, das Snowboarder-Gesellschaft gesehen, fand es mir vor, als würden die Amerikaner vielleicht teils ein bisschen lockerer noch, noch damit umgehen und auch Sachen auf Social Media posten die man bei uns vielleicht nicht posten würde, weil es vielleicht schon an der an der Grenze von, von, von Recht und in Ordnung ist. Also so dieses private Instagram oder private Social Media Accounts in den USA kommen mir teils noch ein bisschen looser vor wie bei uns. Aber gleichzeitig kommt es mir auch vielleicht so vor, als hätten sie dort vielleicht sogar irgendwie einen höheren Stellenwert. Ich weiß es nicht, zum Beispiel ist jetzt ein random Ding, aber... Bei, nee, der, glaube ich, bei Engländer. Aber ich habe eben zuletzt nach langem mich gegen TikTok-Sträuben doch mal überlegt, dass ich einen TikTok-Account mache und vielleicht doch mal das ausprobiere, obwohl es mir generell nicht so gefällt, weil man da doch ähm, nicht so frei ist wie auf anderen sozialen Medienplattformen. Ähm, und als ich nach meinem eigenen Instagram-Twitter-Account-Namen äh, gesucht habe, war der auf TikTok schon vergeben an irgendeine so komische ähm, Agentur, die ich dann kontaktieren sollte. Dann habe ich die kontaktiert und die wollten mir meinen eigenen Namen für dreieinhalbtausend Euro verkaufen. Also so viel zu digitaler Identität und dass die einem auch geklaut werden kann. Ich weiß jetzt, ich glaube, die die zwar eng, die waren Engländer, aber ich glaube vielleicht in England, also jetzt kein Rassismus, aber so bei Ausland, das in Deutschland, da glaube ich, so viele Leute wissen noch gar nicht, was TikTok ist. Ähm, Finde ich auch ganz gut so, weil... Mir persönlich gefällt es bis jetzt noch nicht so gut, aber es hat halt tatsächlich, ja, es, es hat mir jemand versucht, meinen eigenen Namen für dreieinhalbtausend Euro zu verkaufen. Das ist dann schon irgendwie eine andere Wichtigkeit von Social Media. Also ich glaube, bei uns ist es vielleicht nicht ganz so ein hoher Stellenwert wie jetzt in anderen Ländern.
0: Verstehe. Dann kommen wir jetzt auch eigentlich sogar schon zur Abschlussfrage. Und zwar ist es eine Doppelfrage. Ich stelle sie jetzt einfach mal. Wer ist der Snowboard-Star Silvia Müttermüller aus Sicht der Fans? beziehungsweise wie würdest du diese mediale Person beschreiben?
1: Hm. Sportliches, lustiges Mädel, die sehr gut und sehr viel Snowboard fährt und zur Not auch auf einem Teppich Palettengerüst im Hinterhof. <lacht> manchmal ein bisschen lange Texte schreibt, die sich aber lohnen, wenn man die Zeit hat, sie kann tatsächlich durchzulesen. Aber manchmal vielleicht auch Leute nerven, weil sie einfach lang sind und sie sich das jetzt gerade nicht antun wollen. So zumindest kommt es hier von anderen Leuten zurück.
0: Liebe Silvia, fettes Merci für dieses super spannende und offene Gespräch. Ich muss zugeben, das ging ganz schön unter die Haut. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Lauschen. Und falls wir heute euer Interesse zum Thema Fame, Public Identity, Attention ein wenig wecken konnten, möchte ich euch auch unsere nächste Folge sehr ans Herz legen. Da werden wir dieses Thema etwas wissenschaftlicher beleuchten und haben dazu den Soziologen und Kommunikationsexperten Tim Frohwein zu Gast. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Macht es gut und bis dahin!